0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸再次邀请到国卫院感染症与疫苗研究所郭书成副研究员及主治医师，继续带着我们了解微生物抗药性问题及如何正确使用抗生素。在上一集呢，啊、呃，郭医师已经有跟我们简单的说明什么是抗生素哦，还有抗生素用久了，细菌就会产生所谓的抗药性哦，也致病菌会产生抗药性。那你也提了，哎、欸，抗药性到底是什么意思？请问我们可以反转它吗？就是当致病菌它有了抗药性之后，我们可以反转它的抗药性吗
1: ？有我们有机会可以反转这个抗药性，就是。当这个药不常用了之后，它的抗药性就会下降哈。因为其实你想想看，这个细菌它要产生这个盾哈，要产生这个防御的东西，它还是需要花费能量、花费它的一些资源的。是是哦，所以没有这个压力在的话，它就不需要。就像如果是我们都活在这个赤道附近，我们大概就不需要一直穿着外套嘛對。我们产生外套，我们还要去花钱去买之后去做就去做的东西。對對對對这个在很热的地方，我们就不需要这个东西。这个这个也是一样了哈。如果当你不用抗生素的时候，就等于说它从冷的地方跑到热的地方，它把外套就脱掉了。Oh. 那你不用抗生素呢，它就把这个防御的机制，它就不要了，它这样活得比较自在。嗯
0: 、是是是,是、哦，所
1: 以我们是有机会去反转这个抗药性的
0: OK OK，
1: 那有一个反转抗生素抗药性一个重要的概念，就是合理使用抗生素嘛。这个部分，我个人是觉得，因为这个在有点复杂的医病关系之中，有的时候是蛮困难执行的了。如果大家用医生的观点来看这件事情，就会有些理解这样子哈，就是这个病人来看你的时候，哦，有一点点可能是细菌感染的真相。但是你又不是非常确定的时候，这个时候一般来讲会建议说，先不给，先观察。你心里的诊断大概是八十 percent 应该是病毒感染，二十 percent 应该是。细菌感染、嗯，这个时候对于我们学校教的，或者是卫生政策上面来讲，他就会跟你讲说：“哎，那你不要给抗生素，因为它的几率可能是二十 percent， 是哦，但是病毒八十 percent， 所以你给的抗生素呢，等于就大部分会没有用，是，还会制造抗药性，是。但是对这个诊所的医生来讲，万一那是二十 percent 是细菌感染，是，然后这位这个老奶奶，还、嗯、老爷爷，是，万一因为这样重病住院。是、欸，我会被告哎、欸
0: ，哦、oh, ，我
1: 该给抗生素没给抗生素
0: 、oh, okay, ，OK， 那那这
1: 个时候医生的选择是什么
0: ？肯定是
1: 给抗生素嘛？
0: 可是他怎么？因为既然如果说细菌占百分之二十，那老奶奶、哦
1: 、不是说哦对，他的感染是百、哦、也不能百分
0: 之百确定说他后来病重的原因是因为细菌是吗
1: ？因为一个疾病通常在一开始。哦，很难去诊断，特别是感染症在一开始，对哦，你像一个肺炎来，它到底是细菌还是病毒？对。如果现在我是在美国，嗯、一个年轻人来看我，哦，然后他说、哦、我咳嗽啊，看照起来哦肺炎，嗯、哎呀，大大概就是 COVID nineteen 嘛，哦是是。那现在如果是在台湾，哦，一个老伯伯来看我，啊，照起来哇肺炎，是会是 COVID nineteen 吗？几率就不高嘛，是，所以会。因时因地哦，因人，都完全不一样、哦，所以医生每天就要判断这些事情。是,是，那有时候更低啊，他们觉得，哎、欸，可能只有十 percent 十个这样的人，大概只有一个，嗯，是细菌感染，嗯，哦，九个应该都是病毒感染、嗯。这个时候我要不要赌？好、哦，我不要说，哎、啊，因为会造成抗药性，所以我不要给抗生素。是，哦，不行啊，那万一我不给了他？刚好是那十分之一的机会，十 percent 的机会。嗯，然后这个肺炎又让他住院去了。嗯，那住院去就因为已经过一段时间，大部分都检测的出来了。然、哦、后那个时候他们就会说：“哎、欸，现在现在我测起来是有细菌感染了。是、啊、是是。那、啊、你那个前几天去某家诊所为什么没有给抗生素、啊、因为那个时候就很难判断，所以。所以我们再怎么教育，其实都效果都不会很好的原因，是这样。OK， 诊所医生都知道不应该给， okay. 但是他们不能不给，他们不可能去赌身家不给。是
0: 是是、欸，这
1: 是一个很现实的状况。那所以你在教育都是。很难真的很难拿、啊、捏、啊，除非我们民众都会很理解这个风险上面的管控啦，然后知道这个哎，这个风险是怎樣,怎样怎样。但是我觉得不太可能了。你叫那个阿公阿妈了解这些事情是很困难，所以抗生素看上去呢，与其说它是这个一个单纯的医疗问题，不如说它是一个人之间的问题了。它是一个呃，我觉得它不是很单纯的是单纯的就是哎<笑>、欸，那我就不要用嘛。嘿、hey, ，你就觉得几率小就不要用？不是啊，它即使有一 percent 的机百分之一的机会，它是一个细菌感染，我都要用。没错， hey, 没错。我想大家这个换个角度去看，你就会认同医生为什么会有些诊所医生会一直給开,開、嗯、给这个抗生素？呃、抗生素了。我们应该是想办法减少这样的
0: 的事情发生。
1: 对，那教育民众啊。呃目前我们也想不到很好的方式，因为全球都是这样子。啊、其实在美国，他们抗生素也是用的很凶，所以这个是呃有点困难的方向。你去劝说，哎、嗯欸，大家少用抗生素，<笑>是我觉得有点困难。从哪
0: 边下手？对，要要要怎么办？那你当然可以
1: 用行政的手段去控制，像健保，你就可以说，欸、你这个医生诊断是呼吸道感染，是哦，你就不可以用抗生素。这个是有这样子的一个策略在的，那的确让抗生素的用量有在下降
0: 。哦、那我有有个问题，就是政策上面说，他如果是上呼吸道的话，就不用给抗生素，为什么呢？抗生素、哎、因为上呼,道上呼,、哎、上呼吸道就、哎，上呼吸道
1: 绝大部分九十九 percent 以上都是病毒感染毒、哦，很少有细菌感染，所以。嗯你要用抗生素的话，你要理由要非常的充足。OK
0: OK OK。
1: 对，另外一个策略就是新药研发了。是，所以我们刚刚讲的这个让现有的抗生素更合理的使用之外呢，另外一个就是研发新药。研发新药这个在国外最近这几年新药比较多，以前在两千年那附近的时候新药很少很少。为什么？因为抗生素的这个钱不好赚。药厂不喜欢，又不做。o、okay. 那大家听到药厂要赚钱，大家就很反感。Oh. 然后这个这个药厂应该不可以这样子哈，大家都这样想。<笑>但是他就是一个公司，所以他就是要盈利,盈利，所以你要让他赚钱，他才肯做。他不会去跟你做功德，没有没有这回事。他是一个商业的行为。是,是,、哦是。所以在两千年左右呢，那个时候抗生素是没得赚的、嗯。那为什么呢？哈，因为。刚提到抗生素给了，很快就会有抗药性的，你那个药就不能用了啦、啊。另外呢，大家为了要保护抗生素，所以新的抗生素都说：“哎，慢点用，少点用，要前面的抗生素，以前老的药都失效了，你才准用。”所以，当我这个抗生素研发出来了，我遇到什么问题？遇到我用一下就有抗药性。第二个问题就是，哎，大家都不用。嗯，哦，那你。一个产品这样子出来，当然就不会赚钱嘛。<笑>那我要在这边说，我没有接受药厂的任何这个是这个馈赠。这个是科学文章，他们也都说，这个当时遇到的困境是这样。是，所以呢，在美国跟欧洲呢，就给他们制造抗生素的时候，嗯、会有特别好的待遇，就是你的这个专利期会延长，让你会比较好过。当然也是安全把关，它会有把关哈、哦。以前会觉得说，哎、欸，我这个新药要比旧药。好，这个我才能让你上市。哦、uh-huh. ，现在不是，现在是新药跟旧药一样好，或不比它差就可以。哦、okay. ，这个在科学上面，在统计上面是会不一样的。哦，它需要的临床试验的这个人跟这个用的钱会差很多的。哦、oh, ，OK。哦，所以在很多的政策鼓励下，现在新药就是每年出好几个。哦、你可以看到很大的差距哦，嗯、就是你让他有钱赚的时候，他就拼命去做这个东西。OK， 哦，所以这个这个就不是我们民众层次可以管的东西。是是是是、哦。那我们常说什么土地厂商、土地厂商，美国跟欧洲这种行为真的<笑>。真的叫做土力厂商，但但是民众有没有获得好处、啊、也是有
0: ，对啊，
1: 哦，所以这其实是有多赢啊，哈、嗯，就是一来我们民众得到了好的抗生素，是哦，那药厂也赚钱，那政府也有税收，哦，那民众比较少死在这些东西上面，他们这个这个花费就又减少 ，OK， 所以这是三赢的状态了，那怎么来？就是因为土力厂商。好<笑>、哦，所以大家的观念可能不要想到土力厂商就是一件不好的事情，负、就是、面的了。对，哎、土力厂商如果单纯土力厂商让大家都不好过，那是不好的。是，但是如果让厂商好，大家都好，这个才是好的，好的。对，哦，这是我们应该要做的事情。是是是是是。哦、还有个第三个是一个要价的问题。刚才说要价太便宜的话，大家在竞争要价的时候，就会造成这个要便宜的药会胜出。嗯，那。便宜的药有时候太便宜，它的效果可能也会有些打折扣了哈， okay. 这个是需要担心的哈
0: 。是，谢谢郭医师。如果很不幸的，如果被这个多重抗药菌感染，然后呢又没有抗生素可以用的时候，现在临床医师通常会怎样
1: 治疗？遇到没有药可以用的时候，有几种策略？一种是把剂量再提高，把它提到很高，那有时候病人就会有一些副作用出现，但是为了紧急的状况，有时候还是会这样使用。OK。那另外一种就是合并其他抗生素，有时候抗生素一加一会大于二，它的效果是一加一大于二，是、哦、啊，所以这个时候把它们合并起来，有时候还是会有些效果的。那另外一种呢，因为最近新药比较多、哦，有时候会从国外申请这个新药啦，然有时候台湾还没有嘛，因为台湾没有用过，所以一般看到新都很低，都会还会有用了。但、okay, 但这种是比较少见的例子，最常见还是前两种哈，你加大剂量或者是用合并治疗的方式
0: 。OK， 所以其实我刚刚本来后面接着会想问郭医师，就是说像这种情况，目前在台湾常见吗？或者是发生率高吗？就是什么可以用？对、就是、对。對對
1: 而且蛮常见的，就是在那个一些细菌上面，它的抗药性会非常高。通常都是在院内才会得到这些细菌，就是在院内被练成这个很强的细菌，<笑>所以到医院里面免疫力比较不好的，不小心它就会得到这些感染了。他可能因为其他原因住院，嗯嗯，会摔倒啦，怎么样或中风啊，后来住院、嗯、啊，结果。结果在住院途中就感染了好几细菌，嗯，变成很难处理哈、嗯，就要延长整个住院的时间啊，甚至就是本来可以好好出院的结果就出不了院都有可能
0: 。OK OK OK， 所以在台湾现在目前是常见的就是，就对，
1: 在世界各国其实都很常见哈。那台湾有努力的要控制这一块，那也有一些成效。不过我们知道，我们跟微生物的战争通常都会输啦哈。<笑>所以，所以我们只能靠新药以及用感控措施来延缓这些抗药性的变高变多。是是，然后用新药来拯救病人。是是是,是
0: ，好哦。接下来呢，想问韦啊、哦，对于您在那个微生物抗药性相关的研究上，能否与我们分享您目前的进展或发现，以及所代表的意义或者是重要性是什么呢？
1: 我们一般研究有分基础研究跟临床研究这两个部分。基础研究部分可能一般听众比较不感兴趣了不过这个部分对于引发新的抗生素这个比较会有相关，不过就先略过。那我们偏向临床部分偏向大家比较有感觉的部分，就是我们有在看台湾的。监护病房感染会造成怎么样的一个影响？哈，监病房，如果你有血流感染的话，会造成额外的住院、额外的死亡或额外的花费。好，这个都是从国家健保资料库里面我们可以去看到的状况。哎、okay. o 那个造成每年会有上亿的支出在这个上面。不过，政府也有一些相对应的政策，所以我们也有看到政府做了一些事情，然后让这个它的花费整个减少很多。好，我们就不用花那么多钱在这个这么多人感染上面，因为我们把感染的人数减少了，嗯，所以让这个花费可以减少。呃，这个当然是也是非常辛苦的，这个医疗人员他们都要注意很多事情，
0: 是是是、哦，
1: 因为他在帮病人插一些管子的时候，他。多注意很多很多的事情，这样就可以预防病人感染到这些比较抗药的细菌。所以我们做的研究，我们也都有看到这些，那也有个呈现在学术文章上面，跟各国的趋势也都是一样。所以显示说，这些抗药性细菌的感染的确会造成我们很大的社会、经济、医疗的负担。是，那我们只要肯做，肯做感控去控制它们，其实会有很好的这个成效的。
0: 哦，好哦，谢谢。最后呢，到了我们的 take home message 打包讯息时间哦。嗯，郭医师，您对于您的研究哦，您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是你想传达给听众的一个重要讯息是什么
1: ？抗生素是我们很重要的一个武器，所以我们要好好珍惜这样的抗生素。看医生的时候，要遵从医嘱，他该吃多久就吃多久。不要吃吃停停的哈，那也不要拿过去的药物再来使用。那使用完之后，如果你有剩下的抗生素，也不要随便丢弃医院其实它有地方可以让你丢。那我们要控制这些抗药性的话呢，我们除了合理使用抗生素，然后我们民众配合这些事项，那我们另外呢也要。研发新的药物啊，然后感染控制这些多管齐下，我们才可以去保护这些珍贵的抗生素可以继续使用。好
0: ，谢谢谢谢郭医师，非常谢谢郭医师与我们分享了很多与抗生素使用以及微生物抗药性的知识，也谢谢大家的收听，我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。